0: Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021 y quien les habla es Alessandro Zagato, encargado para América Latina del programa Artists at Risk Connection de Panamérica. ARC defiende el derecho a la libertad de expresión artística apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Les doy la bienvenida a El Arte No Calla, un podcast mensual donde hablamos de arte, libertad de expresión y derechos humanos en Latinoamérica, analizando en cada episodio contextos distintos y denunciando las violaciones que estamos sufriendo creadores y activistas en esta región. Soy Alessandro y todo eso es parte de El Arte No Calla. Hola a todas y todos y bienvenidos al séptimo episodio de El Arte No Calla. Hoy contamos con la participación de Julio López Casal, un artista multidisciplinario cubano quien nos platicará de la creciente demanda de libertad de expresión por la comunidad artística independiente y sectores de la sociedad civil cubana. En noviembre de 2020, estos actores se articularon en el movimiento 27N que busca abrir canales de diálogo con el Ministerio de Cultura y enfrentar la represión en contra de artistas independientes. El lunes 15 de febrero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 20 personas vinculadas con el movimiento San Isidro, al considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en riesgo. Este podcast fue grabado el 26 de enero de 2021. Hola Julio, bienvenido a este episodio del de Arte No Calla. Gracias por aceptar nuestra invitación y para empezar te pido que nos hables un poco de ti y de tu trabajo.
1: Hola, okay, buenos días para ti también, Alessandro, buenos días para todos, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Julio Iopis Casal, soy un, soy un artista cubano, vivo y trabajo en La Habana. Mi, mi obra eh, tiene que ver fundamentalmente con, eh, con canalizar, con poner en práctica una noción de archivo autobiográfico que, que se centre por un lado en la memoria y por otro lado en las posibilidades, digamos,
0: escultóricas
1: que brinda la obsolescencia de los objetos. Yo trabajo fundamentalmente eh, haciendo instalaciones generalmente de pequeñas dimensiones a partir de objetos que encuentro en la calle o que reciclo de muchas maneras, eh, y también realizo como eh, pequeñas performances imperceptibles, pequeñas acciones que documento eh, también en fotografía y video. De, esta, de este modo, eh, creo como una especie de archivo multimedial que implica estas esculturas, estas fotos, estos videos, eh, también eh, pequeños ejercicios de diseño gráfico y escriturales, eh, como decía, en función de crear este, esta especie de archivo autobiográfico que tiene como premisa, el hecho de que un objeto producido en serie no es necesariamente una mercancía.
0: Ajá, sí, muy interesante. Y muchísimas gracias por, uh, por presentar tu trabajo. Después en las conclusiones de este, de este episodio, de ese episodio hablaremos también de dónde nuestros oyentes tal vez pueden uh, visitar tus obras, tener una idea eh, de lo que haces. Eh, quisiera ahora preguntarte si nos puedes hablar un poco del contexto de la libertad de expresión en Cuba, sobre todo desde 2018, cuando se introdujo el conocido decreto 349 sobre la libertad de expresión que opera, digamos, en el campo de la libertad de expresión.
1: Eh, bueno, yo me, eh, te pediría hacer, eh, antes de caer específicamente en el contexto 2018, eh, dar, eh, hacer un pequeño paneo para que el oyente también entienda un poco a qué nos enfrentamos. Eh, en Cuba, como saben, eh, eh, impera un, eh, un sistema político que está absolutamente basado en el socialismo. Esto quiere decir... Eh, a grandes rasgos independientemente de lo que se pueda, pueda entender la persona que no vive en un contexto socialista a partir de literatura y teoría, pero quiere decir básicamente que el Estado eh, garantiza al menos entre comillas eh, lo que son los resortes para la libertad de expresión. Esto quiere decir que el Estado asume que sí existe la libertad de expresión, pero que para la libertad de expresión están creadas determinadas instituciones, determinadas instancias, determinados eh, resortes legales, por llamarlo de alguna manera, que garantizan esta libertad de expresión. Con esto lo que quiero decir es que es una manera, eh, estamos en un contexto en que existe la libertad de expresión desde una noción que también puede ser entendida como que la libertad de expresión no existe, porque desde el punto de vista en que eh, el contexto desde el cual se ejerce la libertad de expresión es un espacio que controla el Estado, y el Estado además eh, está, eh, está soportado en una estructura de partido único, o sea, no, no tiene disenso, no tiene contraste, esto es una manera de también entender que la libertad de expresión no existe. Este, eh, con, es, con este paneo he este, estado eh, contextualizando con cómo son las cosas desde 1959 hasta la fecha. ¿Qué pasa? Que en el año 2018 este decreto es, de algún modo, la, la actualización de otro decreto que tenía otra numeración, que se le parecía bastante, pero que no era tan específico respecto a determinadas cosas. Lo que pasa con el decreto eh, 349, en, en mi opinión, es que asume como, eh, como un delito, como una actitud punible, eh, conceptos que, son, eh, que están suspendidos totalmente en la ambigüedad y que, y que son totalmente abstractos, como, como por ejemplo puede ser la referencia a... Eh, a minar las buenas costumbres, o sea, decir, decir, lo que, decir que está mal minar las buenas costumbres sin eh, definir lo que son las buenas costumbres, que es lo que pasa con este decreto, eh, da la posibilidad de que el censor el identifique como eh, ataque a las buenas costumbres cualquier cosa. Esto hace que el decreto sea lo que, lo que yo considero que es y que afortunadamente un un sector eh, bastante considerable, aunque no tengo garantía de que sea absolutamente mayoritario en Cuba, eh, considere que es una, eh, una herramienta de represión, de control y de censura, porque le da al, al Estado, eh, al, a, digamos, a la institución, al Ministerio de Cultura, a la, a la instancia, desde el punto de vista que se quiera entender, eh, la posibilidad de eh, decir qué cosa es lo que está mal todo el tiempo tiene absoluta libertad para eh, identificar como como un del, como un delito cualquier eh, cual, cualquier postura cualquier emisión pueden eh, pu eh, pueden pueden considerar como algo negativo cualquier cosa a conveniencia básicamente esto es lo que pasa
0: uh -huh. Sí, hay mucha libertad de interpretación. Entonces, llegando a los uh, últimos meses um, que hemos vivido, um, quisiera saber más sobre el movimiento de protesta que se ha uh, generado en la isla, sobre todo en La Habana, después uh, del arresto de Denis Solís. Uh, el 9 de noviembre de 2020, recordamos que Denis Solís es un uh, poeta y rapero uh, cubano. ¿Qué pasa después de su detención?
1: Eh, a ver, lo que, lo, lo que sucede es que eh, el movimiento San Isidro, que es un, un movimiento independiente que precisamente eh, surgió a raíz de la misión del decreto 349, en 2018, Denis Solís es miembro de este movimiento. El movimiento es como una especie de una especie, no es una comunidad. Yo la definiría de eh, artistas fundamentalmente, pero también eh, personas eh, personas no involucradas directamente con la comunidad artística, provenientes de la sociedad civil, que eh, se sienten identificados con asumir esta postura ante el decreto 349. Algo importante que creo que, que, creo que se, debe, se debe decir es que el decreto eh, 349 está pensado sobre todo para, eh, para artistas como, como Denis Solís, como el propio Luis Manuel Otero Alcántara, que es uno, uno de los rostros más visibles del de movimiento. Eh, estos son artistas que se han formado y eh, realizan su obra al al margen totalmente de, eh, de las instituciones que autorizan lo que es un artista. O sea, son artistas que no provienen de academia, son artistas que son autodidactas y este, esta comunidad del Movimiento San Isidro ha sido como, como una especie de comunidad de intereses, valga la redundancia, para apoyarse en función de poder realizar su obra. Denis Solís, como decía, es miembro de, de esta comunidad, fue... Fue arrestado de manera totalmente arbitraria, eh, se, se, usó, se usó un método que es una cosa que no abunda, un, un policía eh, fue a interpelarlo en su casa, cometió una serie de, de violaciones, desde el primer momento el policía lo estaba grabando con su celular, Denis Solís hizo lo mismo, empezó a transmitir por Facebook Live lo que estaba sucediendo y eh, Denis, que es una persona que vive en un contexto marginal, eh, de alguna, de alguna forma perdió la compostura porque esta policía estaba violando, estaba haciendo algo que la ley dice que él no puede hacer. Y esto fue lo que fue usado eh, después, el 9, el 9 de noviembre, como tú decías, eh, lo, lo detienen, eh, no, no, esta información no le llega, llegan, eh, llegan a ahí a través de un vecino y tal, eh, ni a la familia ni al movimiento San Isidro, y entonces fue condenado a un juicio sumario en el momento de la pandemia, eh, por eh, desacato a la autoridad y condenado a ocho meses de privación de, de libertad. La, la primera acción que realizó el Movimiento San Isidro fue ir a, la, a una estación de policía a preguntar por Denis Solís y la persona que se acercó a, eh, se acercó a la recepción de la policía, luego de preguntar por Denis Solís, fue metida a un calabozo también y estuvo unas cuantas horas metida en un calabozo simplemente por pregunta por Denis Solís. A partir de aquí eh, comenzaron todas las, las acciones de protesta que tal vez eh, las personas están un poco más familiarizadas porque fueron compartidas a través de las redes sociales del Movimiento San Isidro, eh, de, las, de, de otras personas y algunos medios de prensa se hicieron eco de ellas. Comenzaron por una protesta pacífica a partir de una lectura de poesía fuera de la estación de policía. Esto fue reprimido eh, brutalmente Luego se trasladaron a la sede del Movimiento San Isidro, que es una casa en La Habana Vieja. Ahí eh, continuaron eh, haciendo sus lecturas de poesía, compartiéndolas a través de las redes. Eh, lo, la seguridad del Estado, los aparatos de inteligencia, eh, bloquearon a las personas que les traían alimentos porque ellos no salían de ahí. Eso llevó a que realizaran la huelga de hambre. Y bueno, la huelga de hambre concluyó con que el día 26 de, de noviembre, eh, con el pretexto de estar... Eh, incumpliendo las normativas sanitarias fueron sacadas todas estas personas que estaban acuarteladas, algunas en huelga de hambre, eh, de la sede del movimiento San Isidro. Esto a grandes rasgos eh, fue lo que sucedió y fue lo que incitó eh, luego las acciones del 27 de noviembre.
0: eres un artista viviendo en una situación de amenaza o riesgo o si te ocupas de derechos humanos y de libertad de expresión artística y quieres ser parte de nuestra red no dudes en contactarnos a través de nuestra página web artistsatriskconnection.org o escribiendo directamente a a-z-a-g-a-t-o Ajá. Y después eh, eh, del 27 de noviembre hay también un momento eh, muy importante, ¿no? O con pocos precedentes, que es eh, el encuentro de algunos representantes de este movimiento con el uh, viceministro. Tú me corriges si estoy equivocado. ¿De qué sí, se también, habla? También. Ajá, de la cultura ¿Y, y de qué se habla en esta reunión y cuáles son eh, los acuerdos que se toman
1: Bueno eh, como, como decía eh, lo, que, lo que dije anteriormente concluyo con el 27 de noviembre lo que sucedió fue eh, luego de, de este, acto, eh, este acto brutal en el día 26 de noviembre es importante que también las personas sepan que causó tanta indignación porque lo que sucedió fue este, este desalojo que ellos sufrieron sucedió alrededor entre las ocho y media, nueve de la noche, ahora no recuerdo bien, y eh, estuvo suspendido el servicio de internet en todo el país durante aproximadamente una hora. Fue algo que los servicios de inteligencia hicieron para eh, impedir que fuese, que fuese replicado en las redes sociales lo que estaba ocurriendo. Esto eh, y la manera en que venían sucediendo las cosas, yo creo que fueron eh, colmando la paciencia de buena parte de la comunidad eh, creativa, artistas plásticos, artistas escénicos, cineastas, eh, escritores, etcétera, etcétera, y fue lo que llevó a que en la mañana siguiente eh, sucediera lo que sucedió, que básicamente fue que un grupo de personas que oscilaban entre las 30 y las 40 personas, eh, entre los que yo me incluí en lo personal, nos personamos frente al Ministerio de Cultura, exigimos tener una, una reunión con el Ministro de Cultura para, eh, para, hablar, sobre, para hablar sobre el asunto y eh, exigirle que tenía que tomar una postura porque eso que estaba pasando era, era, era brutal con la comunidad creativa. Este, esta, eh, el, el Ministerio trató de, tra, trató de negarse, de resistirse, a que sucediera esta reunión, y eso fue lo que hizo que horas después ya eran cientos de personas, alrededor de 500 o 600, yo ahora mismo no las podría contar, pero sí había muchas personas, algo que no, no había pasado en Cuba, al menos desde que yo tengo eh, uso de razón. Había, eh, lo más hermoso yo creo de ese gesto, es que eh, por un lado eh, estaban personas muy distintas, personas con opiniones muy diferentes, respecto a lo que estaba ocurriendo pero eh, había un sentimiento común que era eh, el hecho de que todo el mundo coincidía con que era importante que en Cuba se comenzara a respetar la libertad de expresión más allá de, eh, de la comunidad eh, artística de la comunidad creativa la libertad de expresión eh, debe ser un derecho eh, básico para todo ciudadano y esto es lo que implicaría que existiera también la libertad creativa este, este era el sentimiento general luego bien tarde en la noche el, el ministerio se dio a tener esa reunión eh, por supuesto el ministro de cultura no, asist no asistió a la reunión y fuimos recibidos por eh, Fernando Rojas, el viceministro de cultura y eh, una selección de, de funcionarios de otras eh, instituciones culturales gubernamentales
0: Ajá y, ¿Y de qué se habla ¿no? en esta reunión? ¿Han tomado acuerdos? ¿Cómo ha sido la actitud entonces del gobierno en esta sede institucional hacia el, estos representantes ¿no? de la comunidad creativa, como dices tú?
1: Exacto, eh, en esa la, la reunión, eh, digamos que el, el mayor por ciento, yo diría que el, entre el 70 y el 80 por ciento del tiempo que duró esa reunión, que duró unas cuantas horas, quienes hablamos fundamentalmente fuimos nosotros, esa representación de 30 personas que eh, escogieron entre los cientos de personas que estaban fuera para eh, representar ese grupo dentro del Ministerio C. Habló de una u otra manera, de lo que te decía antes de la importancia de que se respetara la libertad de expresión. Eh, eh, muchas personas de muchas generaciones, de muchas filias políticas, de una u otra forma concluyeron en lo mismo. Que eh, era hora de que, de, que el, de, que, de que el gobierno respetara la libertad de expresión, que eso tenía que estar amparado por la ley. También se les, se les cuestionaron muchas cosas como como por ejemplo, cuál, eh, cuál era la, la relación directa que había entre el Ministerio del Interior, que es el ministerio en Cuba que controla la policía y los servicios de inteligencia, y el Ministerio de Cultura, porque lo que sucede es que la represión en, en Cuba no la ejerce el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura censura, porque durante mucho tiempo ha tenido los espacios desde los cuales el, el arte acontece, dígase, galerías, teatros. Cines. Pero la, la represión que existe mucha eh, y ha existido a lo largo de los años eh, hacia, los, hacia los artistas la lleva a cabo el Ministerio del Interior. Eso fue algo que también se le, se le cuestionó y se le exigió una respuesta al Ministerio de Cultura a la cual no respondieron. Si es que hubo un acuerdo en esa, en esa, en esa reunión, fue la, la, la promesa no escrita por parte del Ministerio de eh, coordinar una serie de reuniones para tratar estos asuntos. Eh, luego, uno, unos días después, el, eh, ese grupo de, de 30 personas, asistido por, por otro grupo adicional de, de muchas personas que estuvieron ese día fuera del Ministerio de Cultura, otras que no, pero que simpatizaron con la causa, eh, redactamos un mensaje en que proponíamos eh, una serie de cuestiones en vistas a... Eh, orquestar esa agenda por llamarla de alguna manera de eh, encuentros e intercambios en torno a la necesidad de que se respetara la libertad de expresión en Cuba la reacción del ministerio fue eh, difamarnos desacreditarnos, acusarnos de arrogantes por el hecho de eh, exigir que por ejemplo eh, Luis Manuel Otero eh, representante de uno de los rostros más visibles como dije el, del movimiento San Isidro pudiese estar en esa reunión. Él no, había, él no había podido estar porque él fue de las personas que tenía vigilancia fuera del hospital en el que se encontraba eh, uh -huh. secuestrado porque estaba en contra de su voluntad. a Luis Manuel, luego de que, lo sacan, de que lo sacan el día 26 a todos de la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, lo tienen unos cuantos días en un, en un hospital en contra de su voluntad y no lo, no lo dejan moverse. Esa fue una de las exigencias que tuvimos. Entonces la reacción del ministerio fue acusarnos de que éramos arrogantes y eh, lo más importante para mí es que eh, argumentaron su rechazo con, una, eh, con, con, un re, con un relato que ya tiene muchos años, que en mi opinión está muy matizado por la paranoia y cosas que no son verdad, que es el hecho de que los Estados Unidos, eh, la CIA, los servicios de inteligencia, el gobierno de Estados Unidos en general, estaba detrás de esas protestas, cosa que es totalmente falsa. Entonces, en resumen, lo que sucedió fue que salimos de esa reunión con la esperanza dicha por el mismo ministerio de que íbamos a tener una serie de reuniones para tratar estos asuntos, pero desde entonces el ministerio lo único que ha hecho es encontrar pretextos para eh, que no se dé esta reunión. Y de manera paralela, desde los medios oficiales de difusión, se lleva una campaña de descrédito brutal contra muchas de, la, de las personas eh, de manera directa que estuvieron entre estos 30 representantes que entraron aquella noche al Ministerio
0: de Cultura. Sí, muchas gracias por este relato ¿no? que pone un poco de orden eh, en, en los eventos. Quisiera ahora preguntarte a nivel más subjetivo, eh, ¿qué aprendiste de esta de esta experiencia, ¿no? Como dijiste, eh, fue la primera vez en tu vida o que puedas recordar que tantas personas se movilizaron. Entonces, ¿cómo fue tu interacción con otras y otros artistas y también con uh, estos miembros eh, de la sociedad civil eh, demandando ¿no? y pidiendo eh, libertad de expresión?
1: Eh, bueno, lo primero que tengo, lo primero que, que a mí me gustaría decir es algo que le, le he dicho otras veces a algunos amigos con los que he hablado eh, a lo largo de este tiempo, desde el día 27, es que yo sentí algo que yo intuyo, ya que vivo, eh, ya, ya que vivo en, un, en un régimen totalitario, que no he experimentado vivir por mucho tiempo en democracia, yo sentí algo que creo que intuyo yo que se parece, se parece mucho a lo que es la democracia. Esto quiere decir que las personas, independientemente de que sean diferentes, independientemente de que discrepen en muchos puntos de vista, siempre tienen eh, un, grupo, un grupo de cosas en las que están de acuerdo y esas personas se ponen de acuerdo en defender eso en lo que están de acuerdo. Eso sucedió eh, aquel día... Y tengo que decir que sucedió en condiciones totalmente adversas. Estábamos en el medio, en el medio de la calle eh, pasando, eh, pasando hambre y sed porque no nos queríamos mover de ahí. Sabíamos claramente de que eh, si eh, nos movíamos a buscar agua o a buscar alimento no íbamos a poder volver a las afueras del ministerio porque estábamos rodeados también por cientos y cientos y cientos de efectivos de la policía y de efectivos de la contrainteligencia, vestidos de civil como si fuesen pueblo común, pero que también eran policías. La situación era, eh, en cierto sentido, terrorífica. Eh, muchas personas, me consta, que sintieron mucho miedo, yo sentí miedo hasta cierto punto, pero me dio, me dio valor y me dio esperanza ver cómo pasaba algo que yo creía que en Cuba no pasaba, que era eso, eso que te decían antes, que... Eh, la, las personas estaban de acuerdo al menos en una cosa, que era importante que en Cuba se eh, respetara la, la libertad de expresión. En otro sentido, eh, te, tengo, te tengo que decir y compartir con, con quienes nos oyen que para eso eh, fue, eh, fue muy importante el hecho de tener eh, los cubanos recientemente, no sé si saben que hace, hace apenas dos años es que tenemos derecho a acceder al servicio de internet desde los teléfonos celulares, eso eh, esa posibilidad que es totalmente nueva en Cuba, contribuyó de manera fundamental a que, a que se pudiese haber dado algo como lo que sucedió eh, ese día, sucedió de manera totalmente espontánea, los 30 o 40 personas que estábamos inicialmente eh, exigiendo el intercambio con el ministerio eh, una vez que nos los negaron lo único que hicimos fue subir una foto a las redes sociales explicando que simplemente estábamos en el ministerio exigiendo ser atendidos por el ministro. Y de forma totalmente espontánea se empezaron a sumar la gente y como dije antes llegaron a ser cientos. Esto no hubiese uh -huh. sido posible si no hubiésemos eh, tenido eh, las, las redes sociales. Y lo otro eh, importante que yo creo que, que podemos eh, sacar de esto es que cuando, cuando hay unidad el, el poder en Cuba, que tiende a tratar de desautorizar cualquier diálogo, tiende a evadir cualquier crítica, eh, lo, tiene que, lo tiene que afrontar, aunque sea a regañadientes. Yo creo que eh, en lo personal eh, tal vez pudiésemos haber logrado más, eh, más esa noche eh, porque logramos eso a base de presión pero a la misma vez creo, eh, creo muy importante que eso, que eso haya pasado. Hay personas que entraron aquel día a, a esa reunión, como es el caso de Tania Bruguera, que de ninguna otra manera hubiese sido, eh, se le hubiese permitido entrar eh, al Ministerio de Cultura. Eso sucedió gracias a que había comunión, gracias a que había coincidencia en ciertos intereses de los que estábamos ahí, y eso es importante. Lo otro que he aprendido es que independientemente de a dónde pueda llegar todo esto de manera inmediata, ya hay un sentimiento, por llamarlo de alguna manera, eh, en la comunidad creativa y en la sociedad civil, que es que las personas sienten que cuando eh, intercambian entre ellas pueden tener una visión más nítida de eh, los problemas que hay en Cuba, que son muchos, pero uno de ellos es la falta de la libertad de expresión
0: ARC publicó su primera guía de seguridad para artistas, una herramienta de prevención y defensa que se basa en el testimonio de 13 artistas que han enfrentado persecución entre ellos la artista cubana Tania Bruguera y la experiencia de organizaciones aliadas internacionales. La guía ofrece estrategias prácticas para entender, responder y superar las amenazas. Las puedes descargar en español, inglés y francés en nuestra página web Diagonal guide mm -hmm. Sí, eh, sí, muy bien. Ahora, a partir de lo que me estás planteando, eh, te voy a hacer una última pregunta eh, que tiene que ver con el hecho de que con la pandemia de COVID-19 hemos visto que los escenarios eh, han estado cambiando rápidamente, ¿no? En Cuba, pero también eh, en todo el mundo, hay mucha incertidumbre en la vida de las personas y también hemos visto también en los episodios anteriores de, eh, de este podcast en la vida eh, de las y los artistas. Eh, quisiera saber eh, de ti, sí, ¿qué consecuencias piensas que van a haber estos eventos en uh, 2021 piensas que este sentimiento ¿no? que se ha generado en la, en la comunidad artística, uh, como tú lo describes, uh, se va a manifestar otra vez y, y después también saber tú personalmente como artista qué planes eh, tienes para, para este nuevo año.
1: Bueno, eh, la, efectivamente como tú decías, eh, la, la pandemia ha cambiado el, el, el sistema de relaciones entre absolutamente todo eh, a una escala global. En el, en el caso de Cuba particularmente eh, es importante adicionar el hecho de que somos una, somos una sociedad con, con, muchas, eh, con muchas carencias, sobre todo estructurales y organizativas que eh, esta cuestión de la pandemia, la, la imposibilidad de, de movilizarse como en circunstancias normales, la imposibilidad del contacto, pues nos afecta eh, todavía más. Pero, de todos modos, yo, yo creo, a mí me, me, gusta, me gusta creer, porque lo vi eh, el año pasado que había comenzado la pandemia, que Independientemente de todas estas limitaciones de contacto y de intercambio presencial que, que habría en circunstancias normales, la, la sociedad civil cubana y las distintas eh, comunidades que integran, eh, que integran esta sociedad eh, eh, se, han, eh, se han involucrado más que nunca en un proceso de intercambio. Y en este caso tenemos que volver una vez más a que eh, si no tuviésemos la posibilidad de las redes sociales, esto no sucedería. Eh, yo creo que estamos ante un escenario de incertidumbre muy grande. En el mundo lo estamos y en Cuba eh, doblemente. Pero aún así, eh, yo siento que hay un sentimiento en, en el aire de que la, las personas, aún así, ya sea matizado por la moderación, por el, me, por el miedo, algunos con un poco más de decisión, están interesados en el intercambio entre ellos. Eh, si, el, si el poder, si el gobierno, si el Ministerio de Cultura no, no está dispuesto a formar parte de este intercambio, pues ya la gente lo está teniendo eh, entre ellos mismos y yo, yo creo que esto es eh, muy positivo. Eso es, eso es lo que veo de modo general. Y respecto a lo que me preguntas en el sentido personal, pues bueno, se parece bastante. Yo eh, yo, tra eh, yo trato, estoy intentando desde el año pasado, eh, haciéndolo con, con cierto éxito, eh, de cambiar, de, no, no de cambiar, yo estoy tratando de adaptar mis propias eh, dinámicas, mis inquietudes eh, intelectuales, eh, sociales y, y personales puramente a esta nueva circunstancia. Me he volcado más a las redes, me he volcado más a la... A la, a la escritura, a realizar trabajos que, que no, no, puedo, no puedo aspirar inmediatamente a, a exhibirlos en, en una galería o en un contexto público eh, desde el punto de vista físico y, y voy, eh, voy lográndolo con, con cierto éxito, me gusta, me gusta ver que... Eh, a pesar de que no es lo ideal, no es lo que yo quisiera, yo tengo tantos deseos como casi cualquiera de que, de que la pandemia acabe y poderlo recordar como si fuese una pesadilla, pero, pero sé que eso de, depende de demasiadas cosas y eh, trato de mentalizarme como que todavía esta situación va a durar mucho tiempo y en ese sentido eh, estoy invirtiendo mi tiempo sobre todo en, en, en organizarme yo mismo, mis sentimientos, mis ideas y
0: mis predicciones de futuro. Muy bien, eh, quisiera entonces eh, saber y también para, para que nuestros oyentes puedan tener acceso a tu producción o a tus redes sociales, si hay algún eh, lugar donde ellas y ellos puedan eh, conocer eh, tu obra.
1: Eh, bueno, pudiera, eh, pudiera sugerir dos cosas. Yo soy, eh, yo, yo soy un, un artista, por decirlo de alguna manera, un poco, eh, un poco nómada. Yo, eh, como, 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 artista, eh, como, como artista que produce desde Cuba, eh, no tengo de manera tradicional, por ejemplo, un, un sitio web. Es algo en lo que yo estoy pensando desde hace mucho tiempo, pero se me demora porque quisiera que se pareciera tanto a mí que para eso paso trabajo, pero eh, sí recomendar que pueden, eh, pueden verme, yo uso mi, mi perfil de Instagram eh, de manera eh, exclusiva para, para mi trabajo, ahí se puede ver una muestra bastante general por, eh, por tiempos de lo que ha sido mi trabajo. Eh, tengo, tengo montada una, en, en, est en estos tiempos de la pandemia concebí una serie específicamente para Instagram que se llama 35 milímetros falsos, que... Son eh, fotografías de las que más me gustan hacer a objetos o a situaciones en las que aparentemente eh, no, sucede, no sucede nada, eh, hechas eh, simuladas como si fuesen fotografías tomadas por celuloide en, en, en película analógica. Y recién ahora, hace, unos, eh, hace menos de un mes, he comenzado otra serie que se llama Fotonovela Transitoria son fotos fundamentalmente en blanco y negro que trato de emparentar con eh, los contenidos textuales que voy procesando eh, de manera simultánea, ya, ya sean lo, noticias, ya sean eh, cuestiones, lecturas de tipo literario que me, que me, que me encanta hacer, ya, ya sean parte de mi, propia producción, eh, de mi propia producción escritural. Y también, por otro eh, lado, recomendar, hay una una plataforma que se llama eh, Orbi eh, Art, eh, que, que es una iniciativa de, de, un, grupo, de un grupo de artistas en, en Nueva York y que se ha extendido a, otro, a otros lugares. Eh, este, este es como una especie de gran banco de videoarte. Se puede, se puede ver muchos buenos trabajos de, de artistas de todo el mundo. Eh, yo de manera especial recomendaría los de, los de artistas cubanos que, que puedan ver allá, no somos muchos pero, eh, pero recomiendo eh, la, la calidad de los mismos también se, puede, se pueden ver algunos trabajos míos en esta plataforma
0: Perfecto, entonces invitamos a todas y todos nuestros oyentes a visitar uh, el Instagram uh, de Julio López Mi, mi Instagram, y,
1: perdón es, eh, es sí. eh, mi, mi nombre, mi nombre seguido sin espacio como los links de Instagram, Julio Yopis Casal, así, arroba, J-U-L-I-O-L-L-O-P-I-Z-C-A-S-A-L. -O -L -L -O -A -A
0: Excelente, Julio. Entonces cabe agradecer tu participación uh -huh. en, en este episodio de El Arte No Calla y muchísimas gracias. Por Muchísimas gracias, a usted. Nos escuchamos en un mes más con un nuevo episodio de El Arte no Calla donde hablaremos de arte y violencia de género en México Puedes escuchar todos nuestros episodios en artistsatriskconnection.org Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook Busca At Risk Artists Regístrate en nuestro sitio web para conocer nuestras causas y apoyar a artistas en riesgo. O mándame un correo a a z a g a t -o -roba -pen .org. Soy Alessandro Zagato y esto es El Arte No Calla. Nos escuchamos en un mes.